0: 嘿， hey, 你好吗？我是 C D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。朋友的父亲去世了，他和父亲的关系向来很好。他说，他总能够回忆起小时候自己坐在父亲的肩膀上，手里拿着气球在公园里玩的场景。念高中的时候。需要住校的，每个周末，父亲都会带着零食来学校看自己。他记得那些好吃的：米糕、猫耳朵、开心果、杏仁、糖霜山楂。学校不让家长进宿舍区的大铁门，父亲就隔着门把吃的扔进来，和自己说几句话再离开。然后他就会把这些零食分享给同宿舍的伙伴们。后来，朋友念大学，离开了他从小成长的城市。大学毕业之后，又在大城市工作，和家里相隔太远，每一次回去都要坐飞机、转高铁，再坐两个小时的公共汽车。大概是看自己的孩子每一次回来都太奔波，家里无论发生了什么事，都很少给他打电话，包括他父亲生病住院。接到妈妈电话的那天晚上，是凌晨两点钟。妈妈在电话那一头的声音有一种异常的平静。那平静像一根一根的针，在深夜里刺痛着电话两端的人的心。妈妈告诉他说：“爸爸走了。”朋友买了最早的机票，赶回家里的时候，已经是晚上七点钟。却仍旧没有来得及见上父亲的最后一面。朋友说，那个时候他没有哭，只是陪着母亲料理丧事。因为他记得爸爸总是告诉他，要坚强，不要轻易掉眼泪。丧事结束之后，他陪着母亲一段时间，又因为要继续没有完成的项目，匆匆赶回了公司。计划着将来把母亲接到自己身边生活。只不过从那之后，朋友总是会在夜里失眠，一遍又一遍的回忆小时候和父亲在一起的点点滴滴，一遍又一遍的自责，没有在病床前陪伴父亲，没有陪他走最后一程，甚至没有见他最后一面。他就是这样陷入了深切的、难以自知的悲伤里。他想要克制这种悲伤。因为悲伤会影响他的工作，可他越是克制，悲伤就越是汹涌，直到让他动弹不得，甚至最后需要去感性理医生的地步。朋友告诉我，当他说出自己内心里的所有痛苦之后，医生只给了他一个建议，就是不要再克制这种悲伤，而是去感受悲伤，因为每一种情绪。都代表着一种行动信号，但往往不是我们直觉认为的那种行动信号。找到这种真正的行动信号的唯一方法，就是去深刻的感受。朋友曾经直觉地认为是悲伤在影响他的生活，因此与其对抗。可是当他开始安静感受这种悲伤，在他来临时，沉浸那些已经过去的、再也无法重来的回忆中的时候。他发现，他只是想要再回到家里看一看。于是他放下工作，赶回家里。敲开门的时候，母亲正在给他包饺子。他从小最爱吃的韭菜牛肉馅儿。他和母亲一边吃一边聊天。他们一起回忆着父亲，两个人都没有落泪，只是任由回忆在语言中流淌着。朋友无意间说了一句：“要是爸爸还在就好了。”母亲没有回答，他们只是看着那张三个人的全家福，静静地坐着，彼此陪伴着。接着，悲伤就在这份安静中开始消融了。朋友陪伴着母亲过了半个月，和母亲商量要不要和他一起去大城市里生活。母亲说他会考虑，但要记得多回来看望父亲。朋友说，每年我们都要回去看父亲。于是他又回到了自己的工作岗位上。不知道为什么，这一次回家让他拥有了某种能量，比曾经更投入、更自信，也更能够关怀他人。其实一切事物。都可以一分为二的看待。我们的情绪也是一样的。坏心情让我们沮丧难安，但坏心情的出现也往往是我们的心在提醒我们，生活里有更重要的事要关注。那关乎你的生命质量，关乎你的过去和未来，更是你的身体在向你发出某种要好好对待自己，正确对待自己的求救信号。他需要的不是对抗，而是关注与体验。对抗坏心情只会让心情变得更糟，而当我们能够安静下来，接纳所有情绪的时候，我们就能够领受情绪的指引。重要的失去会给人的心里留下一个缺口，这让我们感到悲伤，但悲伤并不会让缺口变得更大。真实的情况。恰恰相反，当我们在意自己的悲伤，倾听自己的悲伤，他就会帮我们记住这个失去，然后让缺口得以填补，让我们得以成长，然后更为珍惜我们此刻拥有的一切。无法完成工作，会让我们感知某种生存的威胁，继而让我们焦虑难言。但焦虑并不会阻止我们完成工作。对焦虑的焦虑，才是我们拖延的元凶。当我们可以在焦虑来临的时候，学会不与其对抗，也不使用分心这种转移注意力的方式，只是安静的体会，我们就能够收获继续前进的动力，去做自己该做的事。最直接的证据就是，焦虑会在我们专心致志去执行我们所焦虑之事时。逐渐消失。当我们长期没有得到他人的理解，我们常常会感到抑郁。但阻止抑郁，往往会让这份抑郁雪上加霜。当我们可以试着和抑郁相处，我们会发现，抑郁都是用某种让自己能量降低的方法，来阻止我们对错误的人、错误的事投入更多。他只是想让我们在现状里停下来，去寻找一种新的可能性。这些都是情绪的真正指引。但我们只有学会接纳所有的情绪，不再去对抗，这些指引，才会在自己的内心里涌现，并照亮我们往后的人生。我是森尼双双，愿你的一切都会越来越好。我们下期再见。